0: 人生通识课，认识自己，了解别人，修一堂学校没有教的幸福学分。Hello， 大家好，我是主持人齐瑜，也是亲子天下的创办人和执行长。又到了今天我们研希教练的时间，我们先请研希跟大家打招呼。听
1: 众朋友好，齐瑜好
0: 、欸。今天我们特别想要跟妍希聊聊最近。突然从国外爆红回台湾的一个概念哦，叫做“安静离职”。安静离职是什么呢？其实这个概念从美国红到台湾，经历过三年在家上班的疫情以后，在美国很多上班族就觉得说。自己不要成为一个工作的奴隶啊，要很清楚的为工作和自己的生活划下一个界限。所以在呃抖音有一位工程师啊，他就录了一段影片，在谈这个心路历程的时候，他丢出了一个 term 叫做“安静离职”，这个 term 没想到就掀起很多的讨论跟 hashtag 的热潮。那安静离职的概念呢，不是真的离职，而是一种人在心不在，或者说肉身在工作上，但是精神离职的一种状态啊。那它有不同层面的意思，譬如说包含说，哎、欸，工作者拒绝更多这种入侵私人生活的这种工作投入，但是另一方面也有就是说，放弃了追求卓越和无止境的这种精进的心智啊。那所以乐观的说法呢？安静离职是一种追求工作跟生活平衡的一种向往，但是悲观的诠释呢，会觉得这是一个类似中国大陆说。躺平族，或者说现在台湾年轻人流行说“阿姨，我不想努力了”这种消极抵抗啊。那我在看到资料里面也有一个数据显示啊，那个盖洛普的在二零二二年全球工作场所的报告显示说，英国只有百分之九的劳工说他们热衷于他们的工作。那美国有一个网络调查显示说，百分之五十的上班族都认同说他们在工作中的状态其实就是安静离职中。所以今今天我特别想来跟林夕聊聊这个主题啊，就是怎么去看这个年轻时代这个时代所谓安静离职或者躺平族背后啊、呃、值得关注的讯息，或者你怎么看它带来的一个影响
1: ？呃，我对于 quiet quitting 这件事情哦，其实我不是那么的惊讶，我甚至认为这应该是如果我们是人的话，这应该是一个正常的现象哦。因为 呃， 真的很累。我们光讲说科技这件事情就好 了， 科技的便利让一切都变得没有界限 嘛， 找不到上下班的那条线。那不管是精神或实 体， 你会觉得你虚实难分哦。那再回到我们整个社会的一些价值观 啊， 或者说企 业， 我们会常会有种感 觉， 就是好像无止境在追求所谓的进 步， 好还要更 好， 所以。呃，我用强烈一点字眼来讲，我觉得长期是在一种有意无意的价值霸凌啊，好像我们一定要过得人上人的样子才叫做成功。那我觉得这个呃 ，quiet quitting。呃，我不太认为这个是年轻人的专利。我觉得自己都会有，我中年人也想
0: 开 q u i 没有错，有想快快 u i 的时候
1: ，<笑>对，就是我自己，我都会觉得说，我想要尽可能跟这个世界保持一个最低限度的连接、嗯，那去选择让自己可以有一点呼吸的空间跟环境。那在我协助企业的这个过程当中，事实上，呃、我也经常会跟人才有一些机会的交流，也都会听到这样的提问就是，就说我可以不要。当主管嘛，我可以不要对呃这样子一直往上发展嘛。所以我才说这并不是年轻人的专利啊、哦。嗯，在过去这几年啊、呃，我因为有一些机会可以跟年轻人的团队相处，我也会看到有一些呃情况。那我自己觉得说呃，似乎有一种情形是那个迷惘，嗯，对自己人生的迷惘。那我觉得说，在台湾的教育体制下，再加上。现在选项过多的世界，年轻人或者甚至到中年，都还是常常会去思考自己的人生要什么。我觉得这是一个很普遍，也可以理解的情形。嗯、过去我们成立了跟李继仁老师啊，有一些年轻朋友们成立了 s c o r l Twenty Eight， 所以跟二十几岁的年轻人更有机会、更近距离的接触。那常常在谈到植牙的部分的时候，他们其实很害怕人家问说你。想要什么？嗯、因为呃，最后他会鼓起勇气告诉你说：“其实我不知道自己要什么。嗯”为什么会这样？或者他会说：“我如何知道这是我要的、嗯？如果下一刻我就发现不喜欢了，怎么办哦？”哦、嗯，所以就常常会因为那个害怕做错而裹足不前。那、嗯、我觉得这份茫然的感受其实是让人很空虚的。如果长期处于这样情况，甚至你会自责是不是自己能力不好，或怀疑自己是不是很糟。所以刚刚秦宇说为什么会这样子啊？这个讲起来真的很有点复杂。大哉
0: 问、嗯！
1: 对，因为我觉得这个牵涉了社会的价值观。虽然我们一直觉得我们好像在进步当中，可是根底里面啊有一些所谓士农工商，你不觉得还是士为首吗？哈、哦，我觉得这个现象事实上是蛮可以理解的
0: 。我们最近主管们针对这个 term 也在讨论，就觉得说，哎，现在很多的同事，尤其年轻同事。他们都很优秀，都是很好的学校毕业。可是他们会常常做了一阵子事情之后，就觉得，哎，这可能不是我想要的。但是你问他想要什么，他也说不出口。可能要做向往人生很大的变化，可是真的到那个变化里去的时候，要不就是他也不敢大胆的跨出那一步，要不就是说，真的到那个变化里又发现说，哎，这个好像也不是我想要的，就是。这种迷惘跟我们上一代那种，好像因为经济条件的不足，然后就愿意一股脑儿的，就是往前先 survive 再说的。这样的心态其实是截然不同。
1: 我觉得这是世代之间的差异哈，因为我们光想二次世界大战之后的婴儿潮，一九四六年出生到一九六四年，你可以想想，我们其实现在在企业里面还有占有相当的占比跟重要的角色，因为他们都五十八岁到七十八岁。那 Y 世代呢，在一些文献上面可以看到，大概一九八四年以后出生。那你可以看到，如果他是一九八四年出生，现在大概也是四十岁。那事实上，到底是年轻人呢，还是哎、欸，我们以以前传统讲的，大波已经靠近中年了哈。那 Z 世代是一九九五年以后出生，所以进职场的话大概二十七岁了。所以你可以看得到这个之间的、嗯、很
0: 大的代沟，对，
1: 很大的呃。<笑>如果我不讲它代沟好了，我讲说它是成长环境的差异，再加上科技跟全球化，嗯、你可以想象我们每一个 generation 在人生观、世界观跟价值观方面的差异。战后婴儿潮，因为战后嘛，所以生存稳定是非常重要。他们在职场里面会非常在乎啊，敬、呃、业服从，呃，老板要他做什么他就做什么。为什么？因为他要稳定他的饭碗。那 Y Z 世代呢？我们就常讲说，他就是战后婴儿潮的小孩，他们呃相对来讲，这个经济环境不同于战争时候，他们会出现战后婴儿潮比较不会去思考到的自我实现意义跟价值感。我们常称就说，这个 Y Z 世代是一个双利世代，就是富利世代，利他跟利己，就是我要意义，我也要报酬。好，那所以你想想看哦，现在职场是至少有四个 generation 的共存，嗯，对不对？对，彼此我们都还在学习共处，我都不敢讲共融。嗯，所以我会觉得实际上需要的是愿意去理解的同理心嘛、啊嗯。那很多人会讲同理心这三个字讲得很顺，嗯，可是同理心我曾经听过一个说法，我很喜欢，他说相同高度的理解，嗯，啊，就是这个有点像，就是说你如果。他站在一楼，你站在十楼，你很难同理心嘛？你要下到这个一楼，看得到他看到的风景，跟你在十楼是不一样的
0: 。嗯，那我们其实，在讨论这个题目的时候，我想主管最担心的就是说，那我们该怎么应对？作为一个组织，假设这是一个不可逆的事实，那到底这个组织的文化里面该有什么样的调整？或者说，倒过来讲，说，哎、欸，那作为一个工作者，作为一个,個人。遇到这个状态的时候，该怎么
1: 应应？好，那我想回答其余这个问题之前，我想再回到刚刚我们讲叫安静离职这件事情啊、哦。我觉得这件事情，如果说 quiet quitting 是指你一个重新设定界限，避免自己过劳的机制或态度的话，那我觉得呃，其实这不妨人生很多时候你应该要。暂停一下，去想一想，哎，到底我现在过的生活是不是我期待中的哈？所以我反而觉得这是一件好事。譬如我念的是哲学，呃，你是谁？你想要去哪里？这个问题在以前过往来讲，都一直被人家会取笑说没事干，或者是太闲了，或者是实在不知福也居然在问这些问题。可是我反而觉得说，因为这个疫情，我认为这是上帝对人类的警告，就是我们是不是太超过了？是不是一定要透过这种夺取这么多性命之后的疫情，然后让人类去反省这件事情？所有的发生都有它正面的意义。那对于 quiet quitting 这件事情，我觉得关键在一件事情：你的选择有没有让你过得比较幸福？我觉得这件事情是重要的啊，不是你可不可以这样子选择？我认为每个人都可以有权利选择他要的方式。可是重点是，你的选择有没有让你过得比较幸福？你究竟是在提醒自己不要过度努力，工作只是生活的一部分啊？不要忽略了你生命中其他重要的人事物，让自己回到生活的这个节奏，还是你在表达的是你对整个工作环境你认为不公不义的愤怒？或者是消极抵抗，因为在正向心理学里面有我们曾有谈到一个叫做心流啊，叫 flow， 就是如果你做的事情是你很喜欢的工作，你是会自然的投入在那个情境里面。我们讲说衣带渐宽终不悔啊、嗯，啊，那个学习跟成长也会带给人能量跟活力，是金钱没有办法比拟的这种满足跟喜悦。如果你的 quiet quitting 是无言的抗议或愤怒的抵制。它会让你付出心理代价，可能会比你过劳更糟糕、嗯。因为人处在这种疏离的状况底下，会造成你花的力气哈，会比你正向的 energy 要来的费力。我觉得不要把你的生命浪费在你恨的工作上面。嗯、就是你可以去选择离开，对，去找到适合你的工作。因为你想想看呢、哦，我们这样讲说做到本分，不要多做，那条界限到底是什么？是时间。还是什么呢？因为本分的认定牵涉两方，公司跟你，所以他这个本分也包含了待人处事的言行态度。嗯，所以我们就撇开公司好了。我们想想看，我们回到我们自己每一个人，即使我们尊重每个人的选择，但凭良心，如果问你你喜欢不喜欢跟被动跟凡事划分这不是我的工作的人相处，你喜欢吗？
0: 当然是不是，对，
1: 没错。所以我觉得 ，quiet 这件事情，我认为它的关键点就是，如果呃你有这样的心境，你想要做这样的选择，你要想想看，这件事情终究来讲，因为没有人比你更关心你的人生，没有人比你更关心你的工作，嗯、这件事情是一个值得你思考的点。那再回到刚刚奇问到，就是说那公司该怎么办？我觉得无他啦，从了解跟同理开始嘛，这是第一件事情。然后第二件事情，我觉得我要谈的就是说，现在我所知道的企业，他们并不是一味的只把人当做机器人，嗯啊，都会花很多的心思去思考要如何去建构一个健康而且有成长性，而且思考了你的 career 是什么。所以呃，我觉得虽然有。恶劣的老板，但有很多很不错的企业，他也希望能够在盈利目标的这个提升上面，能够建构在他的同仁的幸福之上。好，所以我觉得这是一个很重要的前提。然后呢，我们在帮企业所谓选择人才的时候，我们通常会考虑到三个点：一个是动力，一个是态度，一个是能力。所以我觉得很重要，就是说，主管在面对到一个新的 generation 进来的时候，我觉得都是要先做一件事情，就是不要假设他的价值观跟你是一样，先去了解。然后，如果你也发现他有这样的情形，所谓的好像不是那么的积极的时候，那一定是 something wrong。那所以这个时候你要如何去找到原因？我觉得就是去想看到底他是没有动力，还是他工作态度。跟公司所谓的文化价值观是非常不 fit 的、嗯，或者是他在能力上面碰到的瓶颈、
0: 嗯。所以刚刚其实妍希提醒我们两件事啊，讲到那个 quiet quitting 这种安静离职，其实他也有。很正向的部分也有比较负向的部分。正向的部分是说，也许我们如果觉得心累耗尽，我们也许应该停下来看一看工作跟人生的那个界限，是不是在开始要厘清一些，是不是要重新看看自己对待这个工作中还有没有那个当初的热情跟向往，然后重新 reset。这个是一个比较正向的态度。但是如果是一个负向的态度，不管是你是因为抗议这个职场不公不义，消极抵抗，或者是你是因为疏离的关系，想要跟这个世界保持着这一种人在心不在的这种距离啊，他可能要回过头来想一想，说这个是你想要的。状态吗？你的人生这么短，你要不要花时间在这里？然后，呃，如果在一个没有心流的这个工作环境中坐久了、持续了、停止成长了，是对你本人有好处的吗？我觉得这个也是给我们一个很大的提醒啊。他刚刚讲到说职场上。啊、呃，怎么样创造一个比较健康，而且适合这个未来时代的这个环境，也很大的一点是回到那个价值观，就是说同理那个彼此的价值观，知道我们来自不同的世代，有不同的想象对
1: 。对，所以我在协助企业去培养人才的时候，有很多的机会，我们都会谈到你对自己职业 career 的想法。那有一些很被看好的人才，呃，也会表明说他们不想往上去晋升。那原因是可能有自己自己对 career 的想法，然后想要跟家人多在一起，但是有一个很重要的前提，他们并没有因为不想晋升而在工作上斤斤计较，去切割所谓的本分以外的事情哦。嗯、他们很重要的一点，他们在工作上依旧有非常好的表现。讲、嗯、简单一点，就是说那个 quiet quitting 啊，是让你能够在工作的时候胜任愉快。重点是这个升任愉快、嗯嗯。那像这种情形，在企业公司知道以后，他也并不会去强迫。有很多时候，他事实上是尊重的。那常常主管会告诉这个人才说：“你只要告诉我，当你想要改变、有新的尝试、新的角色的时候，请务必让我知道，因为公司是很乐意把机会留给这样的人才的。”好，所以我觉得双方是需要对话的啊，比较不建议这种我自己的消极的抵制。我觉得这个很可惜啊，因为我看到的企业有很多很棒的企业，他是很愿意去规划你的 career， 或者是说你在疫情期间，他们甚至会去 support 如何让你的家庭机制是能够运转的，如何的弹性的上班。我想这个在目前来讲，应该也是相当普遍的。对，嗯
0: 。其实，在那个我们亲子天下的这个工作职场里面，很多的妈妈，像刚刚妍希讲的，我就觉得非常心有戚戚，因为很多很能干的妈妈在工作中遇到人生阶段这种优先顺序的取舍，她也会希望她是一个对家庭负责任、能够照顾孩子成长的妈妈。所以在我们公司会提供很多的各式各样弹性化、克制化的可能性，但的确，也就是说。回到这妈妈本身，我觉得她其实有蛮长的时间会处于这种焦灼，就好像上次我们提到那个兼顾的概念，就是两边好像坐在这里也觉得对不起那里这样的心
1: 情啊。对，到底什么是一份好的工作？我觉得工作不愉快的因素很多，包括工作内容跟兴趣是不是吻合啦，自己有没有足够的能力去完成工作的专业或者是需要的这个成果，工作量，还有文化价值观的契合度。那么我记得在之前我在帮企业上课的时候，常常会提到动力这件事情啊、喔，到底要怎么样去激发这个团队成员的动力？那这有一个研究里面就谈到说，事实上从同人的角度看。到的是，他们觉得在工作中有可以相互扶持、backup 的伙伴是非常重要的因素。哈，所以我就是说，工作不愉快有很多的面向，它并不是只是一个好像非黑即白的。那到底是不是钱多事少、离家近是一个好的工作呢？它因人而异，由你定义。我很认同的一句话就是说，你不是靠工作来定义你。你是透过工作来实现你自己。嗯、那所以，我记得有一部好像是电视剧，就叫《Emily in Paris、嗯》，就是艾米丽在巴黎、嗯。片中有一句台词我很喜欢，就法国人在取笑那个来自于美国的 Emily， 國他说：“美国人是 live to work 啊、哦嗯，就活着是为了工作；可是法国人是 work to live， 就是工作是为了要过好你的生活。嗯”那这个也是就很不同的价值观、嗯。但我觉得一份好工作，有些时候，我觉年轻人为什么呢？那么害怕选择对或错，其实有些工作是你去做了以后，你付出，然后你学习之后，你会发觉你非常的喜欢这份工作。我们讲 “good job” 有两种意思嘛，你做得好，或者是一份好工作，这是双关语。好、嗯嗯啊，那以我自己而言，我从事顾问工作从零开始，我也是边学边做，日积月累以后，我才发觉，天啊，这是我独一无二。The dream job， 嗯，所以我觉得一份好的工作并不是只是一个选择的问题。当你进入之后，你会有发现很多不同的空间。那这跟我们的教育环境里面，我们到底给我们的孩子有多少可能性，就是让他可以去探索他的呃，不管想要的或不想要的，那这个就是一个很重要的。我觉得整个社会是需要思考的。
0: 我自己有一个困惑，常常在遇到同事哈，有的时候我们会观察，会觉得说，哎、欸，他到底是逃避？就是每一件事要成为自己专长或擅长之前，他都会经过一个蛮辛苦的这个成长曲线，或者说他会需要去跳出自己的舒适圈，去挑战那个以前自己达不到的那个部分。那有的时候你会不知道这个同事或者自己，有时候自己也会这样，到底他是？逃避了呢，还是说他真的不适合？这个时候怎么去做一种判断
1: ？我也不知道哎、欸<笑>，<笑>没有开玩笑，就是说我们也只能够去去尝试。我觉得如果你只是想，我们永远都不会知道。嗯，但是就是说你不去尝试啊，我觉得是很难去发现究竟答案是什么的哈，因为这个就牵涉到说。到底我们在企业里面常常在讲说，我到底在一个人身上要花多少时间？嗯，好、哦，那他是态度的问题呢，还是他真的没有这个动力，还是他其实是因为没有这个能力，所以他不想？我觉得这个真的很复杂。如果我们回到 C A K E 这个角度来讲、嗯，我们在第一集跟第二集里面都有提到，他这个面向有可能会交互作用，哈、哦，还有包括他的人生阶段、嗯，所以我不认为有一个所谓的标准答案，说我们真的可以经过一个测验，然后知道说。好，他的情况是处于，就是他没有办法再发展了，他就是有到这边了，所以请你就不用再投注了。还是他此刻讲的东西是真的，他不想。我们其实很难很难分辨，对，所以我们只能在一个互相沟通的过程当中，一起去想想看。那如果在现在你真的觉得你没有办法使上力，好没关系，你做好你现在职责角色上面很重要的事情。好，当你觉得你自己有一些想法的改变的时候，我们可以来谈一谈，究竟是应该要提升你的 skill， 安排给你的一些所谓 reskilling 或者 upskilling。reskilling 就是你必须要学习新的技能。那 upskilling 呢，是指说在你现下的工作里面有没有哪一些部分是需要你精进的，这个也是一个、呃、重点。所以我觉得我没有一个标准答案可以回应其余，但是我认为就是所有的东西都是双方愿意一起。来讨论，大家来尝试看看有没有什么样的方式是可以让我们彼此在工作的场域里面是比较愉悦的，然后又可以产生一些我们要的成果
0: 。嗯，所以就个人面来说，如果你自己觉得你已经快要进入安静离职的这种状态中哈，或者你心累了，觉得耗尽了，也不想精进了，那除了刚刚谈到的说在职场上去 reskilling 哈，去跟主管去盘点你你现在的状态，你想要做的事之外，在个人面。还可以做些什么事情？也就是说，重新激发自己在工作中，或者是说在职场的这个发展上的某一些向往吗？或者是可以怎么做
1: ？嗯，我觉得如果自己的状态里面，你觉得你的能量是低的，我倒是会建议说，不用去强迫自己一定要振作，或者是我一定要非常的有目标跟方向，就是先接纳你自己现在的需要，哦，不用去逼自己挤出力气来。然后接受你自己的喜怒哀乐，不管是 up and down， 呃，不用去批判哈、哦。那第二个，当然，我觉得就是关照你自己的感受，你跳出来看看什么样的事情让你开心，什么样的事情让你难过。那总有一些事情是好像你不用特别去思考，你自然就会笑起来的，你自然就会微笑的。嗯、然后有些事情是让你自然就产生能量，想要去做的。哦，我觉得这个阶段可以说就是一种关照哈、哦。那。再来才会说到第三个动作才会说好，你有没有可能一点尝试厘清啊？当你觉得你有一点力气的时候，你可以想一想，就是到底幸福是什么？好，我们就不讲成功这两个字好了，因为已经回到自己的人生的时候，就算你要想成功这两个字，你也可以想想到底它的定义是什么？对你而言，什么是重要的？那你期待的生活样貌是什么？因为就像我刚刚前面讲，没有人比你更在乎你自己。的一生了哈，你可以选择顺其自然、随遇而安，你也可以选择主动去创造新的可能。但是我觉得关键点是，你的选择可以让你活出你认为的幸福，这件事情是很重要的。所以我觉得，就是当你有一点力气的时候，你愿意想一想，那我觉得你可以想想这个问题，而后你可以去分析一下你的现况，譬如说你目前的生活或职业，让你满意的地方在哪里。让你不喜欢的地方在哪里，或者你觉得不足的是什么？好，然后自己写下来你想要的生活。那当然，你可以问自己：我最重视的五个价值观究竟是什么？好，当你自己有一些这样子的厘清跟记录的时候，而后我觉得你就必须去寻求他人的观点跟回馈。你去找到你信任的人，跟他分享跟讨论。如果是工作上的话，如果你愿意的话，你可以跟你的老板聊一聊。我觉得你先不要假设老板会有哪一些反应，或者认为你的期待是不可能发生，都先不要做这样的批判，好，或者是假设。然后呢，当你有一些谈话、一些讨论之后呢，你可以回过头来自己再想想看，好，我现在想象到的，我期待的未来的工作和 career， 如果你觉得十年、二十年太难，没关系，五年、三年、一年都没有关系。因为你越清楚你想去什么地方，你就越不容易被这种无止境的选择干扰
0: 。其实刚刚妍希有谈到一个，我觉得这也蛮重要的，就是现在为什么职场上的年轻人上班族有这么大的困扰？我觉得除了大家生活的那个环境的变化很大以外，还有就是说这一代这个 generation， 特别是他们在学校里面没有经历过这样的探索跟选择，可能在家庭里也不允许。那在我们那个年代。就是如果你家庭里没有探索学校没有探索影响不大，因为我们每天出来活着就很困难了哈，要有一个吃得好、睡得饱，然后有一个生存的地方。但是现在的孩子没有这样的需要，他们都是相对来讲比较富养长大的一代，家里就是有个房间、多双筷子，他可以不用去思考或者担忧这个经济上的困难。那这一块，我想很多的爸爸妈妈心里也会。焦虑或担忧，说那怎么办？我我要怎么样让小孩从小有一个动机哈，然后有自己想要的事，他要怎么样去找到自己喜爱的那个方向？所以以后我不用在他在家里躺平啊，我还要很生气。或者说，对于学校来说，怎么帮助孩子有更多探索的机会
1: ？我记得好像是有一位教育学家提到，就是教育无他，唯爱与榜样。我觉得这件事情是父母跟子女之间很重要的点哦，因为教育就是人生教育啊。我们大家很多时候在想教育的时候，可能只想到都是在学业上的教育。可是我觉得人生教育真的是你的榜样。你在孩子面前你是怎么处理你自己的情绪？你是怎么处理呃你的工作上的困扰？或你怎么看待你的人生？就以家长来讲，我觉得自己可能要先。照顾好你的身心啊，因为你在这个过程当中，你的孩子跟你相处，其实他会看到哈、啊，不是说你不能够有不好的这种情绪或者不好的这个低潮啊，不是，而是你有低潮，那你是怎么看待这个低潮，怎么走过去的？所以我其实非常的推荐，就是学习那个 EQ 管理。EQ 在企业里面非常重要，那很多人都以为 EQ 就是你发不发脾气，事实上不是。这个整个情绪智慧，它是从自我觉察开始，到你对自己人生方向的掌握，甚至跟他人的关系。所以我觉得，如果父母也可以自己反思自己的人生观、工作观，你怎么样面对喜怒哀乐的话。我相信这对你跟孩子的互动是会有帮助的，因为你很难讲说孩子你要给我好好处理好你的喜怒哀乐，然后结果你自己没有办法去处理自己的喜怒哀乐。那我对于孩子，我觉得你就是同样也在小的时候开始，我觉得情绪教育是非常重要的啊、哦。你要做他的良师益友，你开放的去接纳你的孩子的样子，也是一样，不要去批判他，不要就是你为什么一定要做这个选择是忤逆我的。我记得我看过侯文勇有一篇文章非常有趣，他说他的朋友呢就问他儿子说：“哎，那你以后要读什么学校？”他就说：“我要读建中。”他说：“那建中以后呢？”他就说：“读台大。”他说：“那台大以后呢？”然后孩子就愣了一下，想到说。我要开机人车，也<笑><笑>不需要那么累。<笑>你看，你看我们的反应就是这样。欸、可是为什么？为什么我念到台大毕业，我为什么不能开机人车？这也
0: 是一种选择，对對,
1: 对？所以这个很有趣。嗯、我们马上的反应就是，那你需要,、嗯、那,要那么多對？对。可是我要提到的点就是，为什么不能、嗯？但孩子因为他世界还很小嘛，嗯、他可能对于。这个行业他看到
0: 最伟大最最有兴趣的事情<笑>對，对他，你想想看，他
1: 觉得开电车很好啊，<笑>對你看看目的很清楚，然后呢一下车你要给他钱，嗯、这是赚钱非常明确的，嗯、<笑>对对对，而且你每一天都有成就感，因为有 income 就收入啦，所以在孩子小时候他没有那个眼界的时候，他的选择只有这样。那父母我们听到这样的东西的时候。我们可能很快就说：“哎呦，帮个忙哦，你需要吗？你需要？你<笑>你现在嘛？你长大，你到十几岁<笑>，你就可以去排队
0: ，CP 值就出来
1: 了。”对，那事实上，这个都是呃显<笑>示我们的价值观嘛？对对对
0: ，确实。嗯、呃，妍希刚刚提醒我们谈到。怎么样培养小孩的动机啊？从小给孩子探索的空间，父母第一个要学习的就是接纳，让小孩知道说他今天做任何的选择都不会被论断啊，或被贴标签，让他有一个很安全的环境，可以学习做各种选择的探索。不过，刚刚妍希提到了一个事情，我觉得好像有必要再厘清一下，我自己目前还觉得有点困惑，哦、就是说快要 i e quitting” 这个风潮背后哦，跟我们的 EQ 的学习有关，就是跟我们。熟悉的所谓情绪智商这部分有关，这个是不是可以呃，请妍希再补充说明你背
1: 后想
0: 的那个逻辑是什么
1: ？好，我觉得快 u i 在表面上看起来好像是我们的工作者对于我所处的环境、老板的不公不义、对我的压榨，可是我认为它更牵涉到一个很重要的，就是你的人生目的是什么？因为你显然是对于你现在的生活、工作不满意。好，因为工作引发了我生活的不幸福。好，那这个东西 EQ 是包含在内的。因为我们在看 EQ， 很多我们都以为 EQ 只是你发不发脾气的问题，事实上不是。在很多心理学的研究里面，呃，它有几个重要的元素。第一个是自我觉察，有时候你清不清楚你自己的情绪喜怒哀乐，好、哦，以及它对他人的影响是什么。再来第二个就是自我管理。那自我管理之后呢，会有个所谓的 social awareness， 也就是对他人的认知。好、哦，你能不能了解别人这种所谓的情绪的表现是为了什么或别人的行为？那第四个就叫做 relationship 的 management， 就是关系的管理。那我特别去看我们以前在上课的时候的一些资料啊、哦，里面还有一个东西，如果 EQ 真的很好的人呢、哦，事实上他对于自己人生的掌握。他的人生目的是很清楚的，这个人生目的清楚不代表说，因为你有那个你清楚，你就可以达到你想要的那样的生活样貌、嗯。那在这个过程里面，你碰到的这个顺境或者逆境，你自己是怎么看待？然后你怎么去处理自己跟他人的关系、跟环境的关系？这一整个都是在 EQ 里面。所以为什么我认为 Quiet Quitting， 他如果要我讲说，能够选择一门课。去探究的话，那我会非常鼓励大家，就是能够重新去认识 EQ， 嗯
0: ，情绪智商这个部分，对，嗯，谢谢妍希来帮我们厘清了这个安静辞职这个时代背后一些重要的讯息啊，我们都需要停下来想一想。工作不是人生的全部，但我们工作中想要得到的到底是些什么？那哪些事情可以驱动自己的向往，创造心流？然后在什么时候你应该有勇气做出选择，采取行动，勇于取舍？啊、呃，我觉得妍希刚刚讲了一个金句非常重要，他说：“你的选择可以让你活出你想要的幸福，这才是未来不论你在工作中、生活中应该看重的一个新的重点。”那今天非常谢谢妍希。啊，亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，欢迎大家订阅收听，也欢迎你在许愿池留言分享你的心得，或者给我们优化改善的建议。我们下次空中再会哦，拜拜。